0: Hola, mi nombre es Hernán Navas y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Informática Biomédica. En este podcast hablamos de tecnologías de la información y comunicación comúnmente llamadas TICs, aplicadas específicamente al ámbito de la salud. No divagamos con conceptos complejos, hacemos fácil lo que suele ser difícil. En este podcast vamos a hablar de las Tecnologías de Información y Comunicación en el Aula. Vamos a hablar sobre la enseñanza virtual en la carrera de Medicina. Nos vamos a plantear tres objetivos específicos. El primero es conocer el perfil teórico de las generaciones de alumnos que hoy están en la universidad. El nuevo espacio de intercambio alumno-docente y el nuevo perfil del docente. El segundo será comprender el verdadero sentido de la educación virtual. Y el tercero será desconectarnos de la Matrix y comenzar a enseñar en este espacio virtual siguiendo las siete reglas. Hablemos de nuestros alumnos. En la universidad tenemos dos generaciones. En los años más avanzados de la carrera tenemos millennials y en los primeros años de la carrera tenemos generación Z. Los millennials son personas nacidas entre los años 1981 y 1993, son la generación más conocida y criticada. Es la primera generación que puede considerarse global. A diferencia de las generaciones anteriores, en esta no hay diferencias entre los países y todos los jóvenes se identifican con los mismos valores. Crecieron con los inicios de la digitalización y su acceso al mercado laboral estuvo marcado por la crisis económica. Va a ser interesante ver cómo afecta en su futuro este inicio lento que tuvieron en sus carreras profesionales. Son conocidos como los ni-ni. Es una generación estigmatizada, como perezosa, individualista, aburguesada, pero también son esos mismos jóvenes los que impulsaron la vida sana, la alimentación saludable o el ecologismo. La generación Z es la que va entre el año 1994 y 2010. Son más emprendedores que los millennials. Aprenden rápido y de forma autodidacta. Esto los convierte en jóvenes mucho más irreverentes que sus predecesores, los millennials, que fueron educados con sistemas mucho más rígidos desconfían del sistema educativo tradicional, porque en muchos casos, ellos tienen acceso a la información de manera directa y más rápida que sus profesores. Su actitud es irreverente en el sentido de que se cuestionan absolutamente todo, son más críticos que sus predecesores, y esta actitud les permite avanzar y no quedarse anclados. Si la situación de los millennials no era muy prometedora en la incursión al mercado laboral, la generación Z lo va a tener más difícil todavía. Pero la generación Z experimenta una democratización en el acceso a las oportunidades. Ya no importa el apellido o dónde naciste. Ahora lo que importa es el talento. Son nativos digitales y aprovechan esta ventaja para buscar nuevas salidas profesionales en el mercado laboral que cambia constantemente. Su dominio de las nuevas tecnologías es innato y de hecho, casi la mitad de estos jóvenes, pasan entre 6 y 10 horas por día conectados a su teléfono celular. Son jóvenes muy creativos, con una alta adaptabilidad a nuevos entornos. Saben que van a tener que adaptarse muchas veces a nuevas realidades laborales y tener mucha movilidad geográfica en un mundo cada vez más global. Pero tienen debilidades. Esta inmediatez, que es una característica innata en ellos porque están acostumbrados a descargar información al instante y mantener multitud de conversaciones a la vez en las redes sociales, es una debilidad. Tienen menor capacidad para conservar la atención en todo aquello que no les otorgue resultados inmediatos, y muestran lagunas importantes en la expresión oral y escrita. Tienen fama de ser muy individualistas, y sí que lo son, son muy egocéntricos, todo el tiempo están colgando selfies en sus redes sociales, pero también son muy solidarios. El compromiso social es un elemento muy presente, no solo en estos jóvenes, sino en las empresas que nacen bajo su brazo. También son inconformistas. Ya no alcanza con una casa, con el trabajo, con la familia. Quieren transformar el mundo. Esto los lleva a ser mucho más emprendedores. De hecho, la edad media para montar una empresa se redujo de 35 a 24 años con esta generación. No los escucho, pero tengo la capacidad de leer el pensamiento. Y ustedes se están preguntando ¿A qué generación pertenece el que habla? Bueno, les cuento. Yo pertenezco a la generación X, que son esos nacidos entre el año 1965 y 1979. Yo les aseguro que casi caigo en la generación que sigue. ¿Cómo somos la generación X? Somos mayormente satisfechos con nuestros empleos y capaces de equilibrar el trabajo, la familia, el esparcimiento. Somos más propensos a estar empleados y tenemos la tendencia de pasar todo el tiempo trabajando y viajando de casa al trabajo y del trabajo a casa más horas que un adulto típico. Sobrevivimos a la fiebre consumista de los 80 y los 90. Vimos nacer Internet y caer la burbuja de las llamadas.com en los años 90. Fuimos en nuestra juventud una generación rebelde y a contracorriente que se negaba a aceptar el rancio mundo establecido por los adultos del momento. No todos fuimos así, ¿eh? Fuimos la generación que rompía estereotipos y modelos de conducta porque aunque se nos conoció como la generación Peter Pan estos niños perdidos sí que crecimos y ocupamos el lugar de los adultos contra los que nos habíamos rebelado. Pero esa rebeldía de nuestra juventud, con el crecimiento y la estabilidad económica que se produjo desde los años 90 hasta el comienzo de la crisis, hizo que termináramos convirtiéndonos en una clase media conformista y con un nivel de comodidad medianamente duradero. Asistimos como espectadores de lujo a la caída del Muro de Berlín al fin de la Guerra Fría y sobrevivimos a la aparición del SIDA. Sufrimos varias crisis económicas. La tecnología digital era incipiente y sufrimos el cambio de paradigma en medio de nuestra adolescencia o adultez temprana. Por suerte, nos pudimos adaptar con soltura y con una facilidad bastante considerable, no al nivel de los millennials o los youtubers, a todos los cambios tecnológicos que se impusieron y a las nuevas formas de comunicación que vinieron asociadas al uso de las redes sociales, los teléfonos inteligentes, las tabletas, etc. Somos multitarea, somos activos e hiperconectados, mucho más que nuestros predecesores, pero nada que ver con las nuevas generaciones. Me gustó una frase que encontré relacionada con esta generación que dice que somos guardianes de una historia cercana y de una memoria en blanco y negro, pero yo les aclaro que las fotos de mi infancia eran en colores. Eso sí, me acuerdo que la televisión que tuvimos en mi casa durante muchos años fue blanco y negro. Tenemos debilidades. Somos llamados también la generación apática. Somos lentos para tomar decisiones. Creemos que somos dedicados y perfeccionistas, pero somos lentos. Nos frustramos ante la poca importancia que representa nuestra autoridad, porque para nosotros tiene muchísimo significado. Solemos reaccionar con ira o somos propensos a la ira. Y nuestro comportamiento algunas veces es neurótico. Somos obsesivos, ansiosos, histéricos, fóbicos, algo más. Trabajar mucho tiempo, aunque sea de manera ineficaz, nos hace sentir orgullosos. Privilegiamos la vida material a la salud física y emocional. Ganar bien es importante y terminamos consiguiéndolo de alguna manera o al menos lo aparentamos. Tengan en cuenta que nuestros modelos eran fantasías de ejecutivos cuyo mérito era hacer dinero. Tuvimos muy poca variedad de estímulos mediáticos. La información no era fácil de obtener y nuestra percepción del tiempo es diferente. Las circunstancias económicas que vivimos fueron determinantes. Todo el tiempo estábamos expuestos al fin del mundo y a la falta de dinero. Bueno, con esto les digo, no necesariamente somos todos iguales, pero sí hay características que nos representan como generación. No se ofendan ni se sientan mal. Es simplemente una manera de ordenar nuestro pensamiento y de entender medianamente cómo son las características globales que tienen estos grupos de población. Hablamos de los alumnos, permítanme hacer dos comentarios adicionales. El primero tiene que ver con el espacio de intercambio. Ahora, el espacio de intercambio trasciende las paredes del aula. Ya no se limita a ese espacio físico donde damos la clase. Ahora la interacción docente-alumno se da en cualquier lado, en cualquier momento. Y esto es interesante, porque esta apertura de las interacciones... Tiene un aspecto muy positivo, porque el alumno puede continuar el aprendizaje en su casa, casi como si tuviera un profesor particular, pero tiene un lado negativo. Si no hay un límite o una organización en los tiempos y las formas de la respuesta, vamos a tener problemas, tanto docentes como alumnos. Y el segundo comentario que les quiero hacer es sobre el docente. ¿Cómo tendrá que ser el docente en función de esta generación de alumnos y de este formato nuevo de intercambio docente-alumno. El docente va a tener que estar a la altura de estas nuevas generaciones, estos alumnos que van a desafiar constantemente a la autoridad del docente al replantearse todas estas cosas todo el tiempo. Estos alumnos que además viven su vida hiperconectados, que hacen de Google la página de inicio de cada día de su vida. No somos nativos digitales. Ninguno de los docentes es nativo digital y eso lo tenemos claro pero tampoco tenemos que ser dinosaurios con la tecnología. ¿O acaso la pandemia de COVID-19 no nos está demostrando que aquellas cosas que creíamos imposibles de hacer, en realidad no lo son? ¿No preferimos ahora manejarnos con dinero digital en lugar de dinero físico para evitar el contacto? ¿Cuántos trámites ahora podemos hacer desde el home banking que antes requerían que fuéramos físicamente a una sucursal? ¿Y el contacto con nuestros familiares y amigos lejanos? No me van a decir que a ninguno de ustedes les tocó festejar un cumpleaños. Bueno, a mí sí, el mío y el de mi hijo de ocho años. Entonces el planteo es que se podía. Lo que pasaba era que en el fondo no queríamos o no nos animábamos. Existía cierto grado de comodidad que el COVID nos vino a empujar y a sacarnos de esa comodidad. ¿Cómo hacemos entonces para estar a la altura de estos alumnos? Está claro que correr a la tecnología es como el burro que camina siempre detrás de la zanahoria y nunca la alcanza. No podemos competir contra la tecnología. No le vamos a ganar nunca. Lo que tenemos que hacer es asociarnos con la tecnología y aprovechar la tecnología, como dice Santiago Bilinkis.
1: Esto que les estoy diciendo es crucial. Computadora más humano, le gana computadora. Por supuesto que va a haber lugar para los humanos en el mundo del trabajo del futuro, pero es un lugar muy diferente del de hoy, muy diferente. Un lugar donde muchas de las tareas en las cuales nos sentimos más profesionales, más idóneos, son hechas mucho mejor que nosotros por las máquinas. Y la gran barrera para esa transición es el ego. Si en definitiva nuestro capricho va a ser querer seguir haciendo las tareas que las máquinas hacen mejor que nosotros, no hay chance. El gran desafío es correr nuestro ego y dejar que las máquinas nos muestren el camino en montones de áreas y aportar nuestra parte. La parte más importante que tenemos para aportar es nuestra propia humanidad.
0: Volvemos al concepto del centauro. Es importantísima la alianza hombre-tecnología, humano-tecnología. Eso nos potencia y nos beneficia, fortalece nuestras debilidades, nos hace mejores. No tenemos que negar la tecnología. Tenemos que asociarnos a ella. Como dijimos en el podcast anterior, no neguemos que el paciente busca información en internet. Ayudémoslo. Encontremos la manera de recetar links para que nuestro paciente que busca información utilice información de calidad, que esté guiado por nosotros. Que no se sienta solo. Que no confíe en cualquier fuente. vamos llegando al hueso de la cuestión. Entonces vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Qué es la enseñanza virtual? ¿Enseñanza virtual o educación virtual o enseñanza en línea o e-learning en inglés? Encontré varias definiciones. Está claro que este tipo de enseñanza hace referencia al desarrollo de una dinámica de enseñanza-aprendizaje relacionado con el formato virtual. Es decir que este nuevo formato educativo se da en un espacio distinto donde los docentes y los estudiantes pueden interactuar. Pero la mejor definición que encontré es esta. Es una modalidad de educación a distancia. Implica una nueva visión de las exigencias del entorno económico, social y político, así como de las relaciones pedagógicas y de las TICs. Y presten atención a lo que sigue. No se trata simplemente de una forma singular de hacer llegar la información a lugares distantes, sino que es toda una nueva perspectiva pedagógica. Y esto es muy importante. Es una nueva perspectiva pedagógica. Quiero separar dos conceptos que son muy importantes. Y les digo lo siguiente. Lamentablemente, grabar una clase y subirla a internet no es educación virtual. Lo que muchos de nosotros estamos haciendo en este momento, obligados por la pandemia de COVID-19, se llaman clases remotas de emergencia. Pero distan mucho de lo que es educación virtual. Educación virtual es una nueva forma de enseñanza. Subir una clase a internet, por más que tenga audio y tenga video, pero grabar una clase y subirla a internet y dejarla disponible para los alumnos, es una clase remota de emergencia. Es importante que tengan clara la diferencia entre estos dos conceptos. Las clases remotas de emergencia no son educación virtual. No es una forma de educación virtual. La enseñanza virtual tampoco es lo que vimos en la película de The Matrix, donde simplemente conectando nuestro cerebro a una máquina podíamos aprender algo en segundos. O lo que plantea Bilinkis sobre cómo aprendió una computadora a jugar al Go.
1: Otro dato interesante es que todo el proceso, desde que esta máquina no sabía nada, le dieron los cientos de miles de partidas, aprendió a jugar algo, hizo 10 millones de partidas de práctica, alcanzó un nivel sobrehumano y le ganó al campeón mundial, todo este proceso se completó en 40 días.
0: No podemos aprender a jugar de esta manera en 40 días. No tenemos la capacidad para procesar tanta cantidad de información. ¿Y qué estamos haciendo entonces ChambaCasino.com Jumba. Entonces nosotros para adaptarnos a esta nueva realidad Honestamente, muy poco
1: Si tomamos estadísticas de la UBA, la universidad más grande del país Resulta que los generación Z cuando sean grandes quieren ser Contador En segundo lugar, abogados, enfermeros, arquitectos, psicólogos, educadores, médicos están masivamente preparándose para los mismos trabajos que hicimos nosotros, de la misma manera que nosotros nos preparamos para ellos. Algunos de los datos más impresionantes, todas las ingenierías del país, todas, desde civil, naval, 4.600 personas estudiando ingeniería en la universidad más grande del país, 4.200 estudiando informática y cosas ya espeluznantes, 400 estudiando matemática, 100 estudiando física, 20 estudiando estadística. Los generación Z creen que van a ser contador como mi mamá o abogado como mi papá eh, y no se dan cuenta que ni siquiera nosotros, sus padres, seremos abogados, contadores, médicos, de la misma manera que lo somos hoy, de acá a 10 años. En definitiva, la tecnología va a quedarse con montones de nuestros trabajos actuales y nosotros tenemos que acomodarnos a esa realidad.
0: O nada, porque creemos que enseñando de la misma manera que hace 50 años Vamos a conseguir los mismos objetivos. Y es verdad, vamos a conseguir los mismos objetivos, pero los mismos objetivos que hace 50 años y no los objetivos que nos deberíamos plantear hoy pensando en el futuro de nuestra profesión. Llegó el momento. This is your last chance. After this
1: there is no back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit
0: hole goes. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Muy bien. Eligieron sabiamente. Entonces tenemos que cambiar. Nos hemos desconectado de la Matrix y hemos vuelto a nacer, pero en una realidad totalmente diferente, con otras reglas de juego. ¿Y cuáles son esas reglas? La primera regla es que la información crece a ritmo exponencial ya no crece de manera lineal. Desde hace ya muchos años que lo hace exponencialmente. En la década del 70, Derek de Sola Price formuló la Ley Bibliométrica de Crecimiento Exponencial de la Información Científica. Entonces, ¿esto quiere decir que tendríamos que enseñar muchísimos más contenidos en el mismo tiempo que tenemos de cursada? No, nada más opuesto a esto, quiero decir. Porque si lo hiciéramos terminaríamos infoxicando a nuestros alumnos. Le estaríamos entregando muchísima más cantidad de información de la que ellos son capaces de procesar. ¿Y va a servir de algo? Para nada, porque la información no se va a almacenar. Un comentario. A mí me gusta seguir las estadísticas que se publican año tras año de lo que sucede en promedio en un minuto en Internet. Y es impresionante. Escuchen estos datos. Se mandan 19 millones de mensajes de texto. Se realizan más de 4 millones de búsquedas en Google. Se miran casi 5 millones de videos de YouTube. Les recuerdo que estoy hablando solamente de lo que sucede en 60 segundos. Frente a esta cantidad de información disponible, ¿qué hacemos? Y la respuesta es sencilla. Procesamos la información primero y seleccionamos muy bien los conceptos que los alumnos deben incorporar a su conocimiento. La segunda regla dice que la información científica se vuelve obsoleta rápidamente. Esta regla se relaciona mucho con la anterior y complica el escenario todavía más. ¿Por qué? Porque la información crece a ritmo exponencial, pero su vida media útil es cada vez menor. La ley de obsolescencia de la literatura científica también fue formulada por Derek de Sola Price, alrededor de la década del 70. Entonces, ¿esto quiere decir que muchos conceptos de hoy van a ser obsoletos mañana? No, casi les diría en un par de horas. Sé que es una exageración, pero es para que se entienda mejor. Hay un libro interesante que se llama The Half Life of Facts, sería como la media vida de los hechos, donde cuenta precisamente esto. Los avances científicos de hace 100 años duraban 100 años. Los avances científicos de hoy duran muchísimo menos tiempo. Cuando cursé medicina no se conocía el genoma humano completo y yo no estudié hace 100 años. Estos temas, el crecimiento exponencial de la información, la ley de obsolescencia de la literatura científica y la infoxicación, los hablamos en el podcast de Acceso a la Información Biomédica. Si alguien quiere ampliar estos conceptos puede dirigirse ahí para encontrar más información. La tercera regla es que la capacidad de atención es mucho más limitada que antes. Ya lo comentamos, sobre todo en estas nuevas generaciones, pero sobre todo porque hoy existen muchísimos estímulos que hacen que nuestra atención sea sumamente limitada con la de hace unos años atrás. Y no les estoy hablando de 100, les digo 5, 10, 15 años atrás. Me pregunto, ¿tiene sentido una clase expositiva de 4 horas sobre un determinado tema cuando... ¿Tenemos la certeza de que nuestros alumnos no nos van a estar prestando atención durante todo ese tiempo? ¿Ni siquiera durante la mitad de ese tiempo? ¿Ni siquiera en la cuarta parte de ese tiempo? Regla número 4. La inmortalidad y la viralización de internet. Separemos los dos conceptos. ¿Qué quiero decir con inmortalidad? Existe ahora una exposición de aquello que era privado y que quedaba confinado al aula... Ahora es público. Lo que yo decía en un aula a un grupo de alumnos quedaba entre esos alumnos y yo. Eso también tenía un aspecto, lamentablemente, que se entienda lo que voy a decir, tenía un aspecto lamentablemente positivo para el docente, pero negativo para el alumno. Si en esa clase yo era poco pedagógico, era aburrido, era lento para explicar o tenía pocos conocimientos sobre el tema no pasaba nada porque no, no quedaba expuesto más allá de los propios asistentes a esa clase. Pero ahora lo que digo es inmortal. Y hay algo que es incluso peor, que es la viralización de los contenidos in en Internet. No sabemos en manos de quién puede caer el contenido que generamos y que disponibilizamos para nuestros alumnos. Es por eso que tenemos que ser cuidadosos en lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir y demás cosas. Hay un viejo dicho que dice, es mejor estar callado y parecer tonto que abrir la boca y disipar las dudas. Lo que queda claro entonces es que podemos y tenemos que ser cuidadosos con los materiales que generamos. Total, hay tiempo para crear la mejor clase de la que somos capaces, porque la grabamos, la editamos, la borramos y la volvemos a grabar. Lleva tiempo, sí, pero la clase va a quedar perfecta para la posteridad. Nosotros nos vamos a sentir conformes y los alumnos realmente van a poder aprender de nuestro contenido. Y si se viraliza mejor, significa que hicimos nuestro aporte al futuro. Regla número 5. Hacer una clase virtual es mucho más laboriosa que una clase presencial. Esto que les comentaba anteriormente, de los videos y de la edición hace que todo sea más laborioso hacer esta clase virtual que la clase real. Este detallismo en la creación de los contenidos, pensando en la exposición que podemos tener, va a hacer que nos lleve más tiempo. Y les puedo asegurar que es mucho más tiempo que armar una clase presencial. Escuchemos unos comentarios de Bilinkis sobre una encuesta que hizo en estos momentos sobre el tema de la enseñanza en la pandemia de COVID.
1: El siguiente aspecto negativo es que esto se está logrando a costa de un esfuerzo descomunal de todos los involucrados, pero especialmente de los docentes. Le pregunté a los docentes si estaban trabajando un, mucho menos, un poco menos, algo, menos, o, algo más o mucho más. 91% de los docentes están trabajando más o mucho más que antes. Eh, eh, están muy desbordados, pero, pero en gran medida es por eso que decís que es que estamos eh, metiéndonos en un territorio inexplorado. Eh, pero lo loco, antes de irte a dar más detalle de eso, Male, es, bueno, por un lado que el desborde es más grande cuanto más chicos son los chicos, y tuve muchos maestros eh, y maestras de inicial que me decían, che, ¿por qué no pusiste el inicial? No sabes el despelote que es dar clases de, el chico, con chicos de jardín a través de, de videoconferencia, eh, pero hay un tema también importante antes de pasar a, a, al detalle de preguntadas, Male, que es que hay una simetría porque el tiempo extra de los docentes no está yendo a más horas de clase, está yendo a un montón de áreas que no son tan visibles, como adaptar los materiales que se usaban en el aula a usarlos con cada uno en la casa, a rearmar los contenidos, rediseñar las evaluaciones, toda una serie de tareas que no son tan visibles. Y te digo esto porque también le pregunté a los padres cuánto esfuerzo creían que estaban haciendo los docentes y la mitad de los padres creen que los docentes están trabajando menos.
0: Elegir bien los objetivos. Crear una historia para contar. Elegir las imágenes o los recursos multimedia adecuados grabar y editar el material, lleva mucho más tiempo que armar una clase expositiva plana con un par de diapositivas en PowerPoint, porque también seamos honestos más de una vez hemos ido a dar clase de un determinado tema con las diapositivas que nosotros no habíamos hecho, cada vez que apareció una diapositiva íbamos diciendo lo que nos iba apareciendo en nuestra mente porque total teníamos años de experiencia en el tema, bueno, eso en una clase grabada se nota, queda desprolijo y poco profesional. Pero el hecho de que nos lleve más tiempo hacer una clase virtual que una clase presencial también es una ventaja, porque una vez que la hicimos ya nos va a quedar para utilizarla la próxima vez. Y en todo caso lo que haremos es mejorarla, pero ya tenemos la clase disponible para una próxima vez. La regla número 6 es que tenemos que entender que las herramientas son herramientas. No olvidemos nuestro rol de docentes. Por ejemplo, ese programa de las filminas Sí, se dice filmina y no firmina porque viene de la palabra film Ese programa es una ayuda, no es un todo Cuando damos una presentación con Microsoft PowerPoint Tengamos en cuenta que los protagonistas somos nosotros, no el programa Si vamos a dar una clase expositiva y nos apoyamos en esta herramienta es una ayuda a memoria para nosotros, pero no tenemos que copiar y pegar textos completos obligando a todos los asistentes a leer. Porque mi pregunta es, si vamos a copiar textos enteros y los vamos a pegar en las diapositivas, ¿por qué los vamos a leer nosotros si los alumnos también saben leer? No menospreciemos a nuestra audiencia, no menospreciemos a nuestros alumnos. Las herramientas son herramientas que pueden ser utilizadas de manera correcta o de manera incorrecta, o me van a decir que nunca martillaron un clavo con una pinza. Y la última regla, la número 7, es animarse a más. No, no es el eslogan de una marca deportiva. La idea es que se animen a innovar, a buscar nuevas herramientas y nuevos métodos para llegar a los alumnos. A mí, por ejemplo, se me ocurrió que podía aprovechar el tiempo que pasan los alumnos en los transportes, desde casa a la universidad y de la universidad a casa. Por eso incursioné en esto de los podcasts. Tomo el tema de la semana, lo resumo, lo grabo, lo edito y lo subo a internet. Y con eso queda disponible para que los alumnos lo escuchen donde quieran y cuando quieran. También le agrego efectos, busco audio en internet y de paso también me divierto. Hoy todo pasa por lo multimedia y además por consumirlo cuando y donde queremos. Por eso la última regla es que no hay reglas. Anímense a probar, anímense a buscar herramientas, prueben herramientas hasta que encuentren aquellas en las que se sienten más cómodos o más a gusto. Hoy se utiliza mucho Instagram. Pueden probar de empezar a hacer publicaciones por Instagram. Pero recuerden que las herramientas son herramientas y que nos van a permitir llegar a los alumnos si las usamos correctamente y van a ser muy útiles para los alumnos. Pero si las usamos mal, van a ser un dolor de cabeza para nosotros, pero sobre todo para los alumnos.
1: La educación en la Argentina tiene hoy montones de desafíos, desde muy básicos de infraestructura, de, de, de formación docente, pero quizás el que más me preocupa a mí como tecnólogo es que aun cuando pudiéramos chasquear los dedos y solucionar absolutamente todos los demás problemas, todos los problemas prácticos, concretos, cotidianos, no habríamos enfrentado el desafío más grande, que es replantear no las cosas cómo las hacemos, sino qué cosas hacemos. En definitiva... Sea que estemos estudiando historia, geografía, biología o lo que sea, la educación siempre se acerca al futuro. La mayor herramienta que las ciudades tienen para transformarse a sí mismas es cambiar la manera en la que educan a sus chicos. De modo que, en definitiva, la educación siempre se acerca al futuro, el futuro que viene y el futuro que queremos generar.
0: En este podcast hablamos de la educación virtual en la carrera de grado de Medicina. Hablamos del perfil de las generaciones de alumnos que en este momento están en la universidad, tanto la generación Z como los millennials. Comentamos que el espacio de interacción alumno-docente ahora trasciende las paredes del aula. Hablamos del nuevo formato de docente y la fusión hombre-tecnología, Entendimos que la enseñanza virtual es una nueva forma de enseñar, que no es lo mismo la clase presencial que la real, pero entendimos que tampoco es enseñanza virtual una clase remota de emergencia. Renacimos de la Matrix, nos desconectamos del pasado y de viejas estructuras para renacer en esta nueva forma de enseñanza que sigue siete reglas. 1. La información crece a ritmo exponencial. 2. Se vuelve obsoleta rápidamente. 3. Nuestra capacidad de atención es mucho menor que la de hace unos años atrás. 4. El paso a la inmortalidad y el peligro de la viralización en Internet. 5. Cuesta más hacer clases virtuales que clases presenciales. 6. Las herramientas son solo herramientas. Y 7. No hay reglas. Tenemos que animarnos a más. En el próximo podcast, vamos a hablar de los tesauros. ¿Qué son los tesauros? ¿Son dinosaurios? ¿Para qué sirve un tesauro? ¿Cómo está estructurado un tesauro? ¿Qué es eso de las relaciones jerárquicas, asociativas? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se usa? ¿Existen solo en la medicina? ¿Hay uno solo? ¿Hay más de uno? Todos estos interrogantes y muchos más los vamos a resolver en el próximo podcast. No nos deje solos. Escúchanos.